0: Das folgende ist ein Gespräch mit Prof. Dr. Alexander Löser aus der Reihe Neuzeit, der KI-Podcast, von Helmut Linde für golem.de. Alexander Löser ist seit 2013 Professor für Data Science und textbasierte Informationssysteme an der Berliner Hochschule für Technik. Er hat mehr als 100 Artikel in internationalen wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht, die meisten davon zu linguistischer Datenverarbeitung und maschinellem Lernen. Alexander Löser war für IBM Research und in der Forschung der SAP tätig und berät sowohl Wirtschaftsunternehmen als auch Regierungsorganisationen in Fragen der künstlichen Intelligenz. Aktuelle Sprachmodelle seiner Forschungsgruppe sind auf der Plattform Hugging Face mehr als 11.000 Mal heruntergeladen worden. Für mich persönlich ist er ein herausragender Experte, mit dem ich in den letzten Jahren viele inspirierende Gespräche führen durfte. Dies ist Folge 1 des Neuzeit-KI-Podcasts. In dieser Reihe werde ich mit Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln über künstliche Intelligenz sprechen. Aus Sicht der Technik, der Wirtschaft, der Politik, der Philosophie und hoffentlich noch vielen anderen. Ich habe mir für diese Podcast-Reihe vorgenommen, auch die schwierigen Fragen zu stellen. Und ich danke schon jetzt meinen Gästen für ihre Offenheit, ihren Mut und ihre Geduld, sie zu beantworten. Und nun mein Gespräch mit Professor Alexander Löser. Alexander, du bist Professor für Data Science und du bist
1: gleichzeitig auch Vater. Wie erklärst du deinen Kindern künstliche Intelligenz? Ja, eine sehr schöne Frage, Helmut. Also meine Tochter ist jetzt zwölf und ich habe auch schon, wir haben sehr früh darüber gesprochen und als sie sechs war, habe ich ihr so ein bisschen erklärt, was macht der Papa? Und der baut halt das Gehirn von Robotern. Roboter hat er zur fast verstanden, das kannst du als Spielzeug gehören, auch so einigermaßen okay. Und... Ähm, Letzten Endes äh, guckte sie mich dann mit großen braunen Augen mit sechs an und sagt, aber Papa, äh, du musst äh, da immer an dem Roboter einen Ausknopf dran machen und da muss ich auch rankommen. Und da war mir schon irgendwie klar, ähm, sie hat verstanden, was ich tue und sie hat auch verstanden, wo das hingeht wie gesagt, mittlerweile ist sie 12, ich habe sie versucht zum Programmieren zu animieren, Auch mit Minecraft hat nicht geklappt, sie geht in eine andere Richtung. aber dass der Papa halt relativ aufpasst, dass die Maschine irgendwann nicht die Steuerung übernimmt, das war ich schon mit sechs sehr wichtig.
0: Ja, sie hat also die Potenziale und die Risiken von künstlicher Intelligenz schon sehr früh erkannt. Und du hast das natürlich auch. Du bist als Informatiker aber nicht unbedingt mit künstlicher Intelligenz groß geworden. Also das war zu deinen, den Zeiten, als du das Handwerk gelernt hast, wahrscheinlich noch nicht so breit anwendbar wie heute. Kannst du mir beschreiben, wie du in dieses Feld reingewachsen bist?
1: Ja, ich bin geboren 1976 in, in Meißen ähm, und ähm, dann mit vier nach Berlin gekommen. Ich hatte halt ähm, dann relativ früh den Kontakt damals zum Pionierpalast und dort gab es unten aber ein C64-Labor, da war ich so 12, 13. Und ähm, wir haben dann dort also in Teilen auch Computerspiele programmiert, dafür schon zu DDR-Zeiten, 88, 89, es gab halt einige. Und dann später halt ähm, bei der Armee wurde ich äh, entsprechend gemustert, dass ich nur an Computern arbeiten durfte. das war noch ähm, Da gab es noch Tapes, dann Informatik studiert, hier auch in Berlin. Und dann hatte ich Glück, ähm, dann bekam ich ein Promotionsstipendium von der Deutschen Forschungsgesellschaft, durfte zu HP gehen, habe am Semantic web damals, war damals noch Hype, mitgearbeitet. Später dann äh, bin ich zu IBM Research gegangen, habe dann bei der SAP gearbeitet, auch in der HANA-Datenbank. Und durch Zufall gab es eine Professur in Berlin, die passte, hier an der Berliner Hochschule für Technik, in der wir gerade sitzen. Und äh, unser Präsidium hat uns ermöglicht, hier ein ganzes Institut aufzubauen und einen eigenen Studiengang und darüber bin ich eigentlich sehr froh, dass das dass das alles geklappt hat. Also war auch viel Glück. Gute Lehrer und viel Glück. Und an welchen Themen forscht ihr zurzeit? Genau. Also ich leite das Forschungszentrum. Wir haben derzeit 25 Doktoranden und 13 Kolleginnen und Kollegen. Und das ist relativ breit, aber der Kern ist maschinelles Lernen meine eigene Gruppe derzeit, wir haben derzeit sieben Doktoranden, die ich auch zusammen mit meinem Kollegen Felix Gers da betreue. Da geht es vorwiegend um die Modalität Textdaten. Es geht aber auch um die Verbindung dieser Modalität, zum Beispiel im medizinischen Bereich mit Vitaldaten, also mit strukturellen Daten oder Zeitvariantendaten. Und wir sind fast ausschließlich äh, im Deep Learning unterwegs, ähm, früher noch ähm, selber Modellarchitekturen, auch neue erforscht und jetzt geht es halt vorwiegend auch äh, darum äh, zu schauen, weitere neue Modellarchitekturen, aber auch wo liegen die Schwachstellen, warum halluziniert das Ding, ähm, wo sind die Schwachstellen, wenn ich das in der Medizin einsetze und so weiter.
0: Das heißt, ihr entwickelt... Software, die den Arzt oder die Ärztin unterstützt, um die richtige Diagnose zu finden? Oder auch etwas, was sich direkt an Patienten
1: richtet? Genau, also es gibt ganz, ganz viele Dinge. Differentialdiagnose, das ist ein ziemlich gemeiner Prozess eigentlich, für die Informatik aber auch sehr schön. Der heißt, ich erstelle mir ein Abbild vom Patienten, das ist meist multimodal. Dann versuche ich durch Diagnostik, Blut, MRT und andere Dinge auszuschließen. Dadurch wird die Verteilung, was übrig bleibt, spitzer.
0: Also multimodal bedeutet eine Verknüpfung von unterschiedlichen Arten von Daten, also Bilddaten, vielleicht genau. EEG-Sensoren, Blutdruck, was auch immer man genau. findet.
1: Und da haben wir halt verschiedene Anwendungsgebiete gehabt. In der Nephrologie zum Beispiel, wir arbeiten da mit der Charité zusammen, mit meinem Kollegen Clemens Budde, da ging es darum, vorherzusagen, ob die transplantierte Niere, möglicherweise Schaden erleidet und ob der Patient äh, aus der Mark Brandenburg zur Charité kommen muss deswegen. Mhm. Und das ist ein typisches multimodales Problem, weil ich halt hier alle möglichen Daten reinbringe und die Textdaten auch sogar eher untergeordnet sind. Die Differentialdiagnose kommt ein bisschen darauf an, wo man ist, ähm, ist aber fast auch immer multimodal, weil ich halt ähm, zumindest ähm, bei der Erstananese ich messe zumindest Fieber, manche irgendwie gucken sich auch dann die Augen an, ähm, Blutdruck und so weiter wird auch mal gemessen. Und in den Textdaten stehen oft die Anomalien dann drin. Mhm. Und ähm, diese wir sprechen da von einer tiefen Patientenrepräsentation. Die eignet sich dann aber halt für ganz, ganz viele Prozesse. Und Text zum Beispiel ähm, hatten wir auch in einem sehr schönen Projekt mit, mit Helios und dem Unternehmen Coralie ähm, bei der Symptomerhebung, dass man also versucht, den Patienten durch geschickte Fragen so weit auszuquetschen, dass das Bild des Patienten möglichst vollständig ist in der Symptomerhebung, sodass der Arzt also ein gutes Bild vom Patienten vor sich hat.
0: Und worin siehst du den größten Mehrwert der KI? Geht es also darum, dass die KI den Patienten gewissermaßen besser versteht oder die Daten besser analysieren kann, als das ein Mensch tun kann? Oder geht es darum, dass die KI sozusagen schon mehr gesehen hat, weil sie einfach auf einem viel größeren Datensatz von Beispielpatienten
1: operiert? Das ist... Eine sehr entscheidende Frage. Also unser Ansatz war bisher immer, dem Arzt zu helfen, etwas nicht zu übersehen. Ja, also Patient sitzt vor einem, ähm, möglicherweise auch in einer schwierigen Nachtsituation und ähm, schon angespannte 24-Stunden-Schicht. Und möglicherweise soll dann eine zweite Meinung von der Maschine kommen oh, schau doch mal hier drauf, vielleicht solltest du noch ein großes Blutbild ziehen, dass du das nicht übersiehst. Ähm, oder es gibt da in meinem Archiv eine Konstellation, dass das halt, es kommt normalerweise beim 26-jährigen Jungen nicht vor und auch diese Kombination von bestimmten Pilzen- und Bakterienerkrankungen im Darm ist, ist was völlig Ungewöhnliches, aber es gab es. Mhm. Ähm, vielleicht solltest du hier nochmal draufschauen und entsprechend das auch versuchen abzuklären. Also das ist es eigentlich ganz häufig. Mhm. Und das, was ich in der Beratung erlebe, ist halt auch, dass man versucht, ähm, den Patienten schon auf dem Sofa ähm, eine Einschätzung zu geben. Ist es jetzt wirklich so dringend, dass du jetzt mit deinem Kind nach der Notfallaufnahme rein musst oder hat es vielleicht noch Zeit bis Montag? Mhm. Ähm, sodass man also auch hier schon zumindest eine Art Triagierung vornimmt oder aber halt Spezialfälle. Wie gesagt, die Niere war ein Spezialfall, Cardiac Arrestment haben wir auch einige Sachen gemacht mhm. und so weiter.
0: Also vor vielen Jahren gab es ja diese Fernsehserie Doktor Haus, ah, ja. bei der immer sehr exotische medizinische Fälle vorkamen, ja. die dann so von einem genialen Mediziner gelöst wurden. Und ich glaube, das hat auch so eine, ähm, in vielen Zeitschriften so Kolumnen inspiriert, bei denen es immer um den Fall der Woche geht. Also irgendwelche exotischen ja. Patientengeschichten, äh, wo man dann ganz lange ge danach gesucht hat, was hat dieser Patient. Und am Ende hat dann äh, ein Arzt oder eine Ärztin eine geniale Lösung, weil sie sich an den Fall erinnert hat, der mal vor 20 Jahren ja. irgendwo passiert ist. Und ich glaube, sowas ist doch äh, ein perfektes Anwendungsgebiet für künstliche Intelligenz.
1: Das ist es ganz genau. Also wir... Ähm wir haben derzeit, ähm, sind wir auf dem Niveau, ich sag mal, entweder Assistenzarzt allererstes Jahr oder noch letztes Studienjahr, mhm. das heißt also wir versuchen, ähm, der Maschine, äh, derzeit kann sie zwischen 1200 ähm, Diagnosen und 700 Diagnostiken oder Procedures unterscheiden, erfahrene Fachärzte können viele Tausende, erfahrene leitende Oberärzte dann sogar vielleicht Zehntausende, weil die das gesehen haben. und das halte ich halt für einen sehr, sehr guten Fall, dass man also es irgendwie schafft, einer Maschine das gesamte Archivwissen, zum Beispiel der Charité oder von, von, von Helios oder Fresenius, zu geben. Und dass die Maschine dann dieses Archivwissen wiederverwenden kann in, in, in zahlreichen Anwendungen, nicht nur in der, in der, in der Diagnose oder Diagnostik weil es einfach schon so, so viel gesehen hat, was normalerweise halt Ärzte erst zum Ende ihrer Laufbahn sehen. Ja. Und das ist, das ist ein Langziel, an, an dem wir sehr, sehr gerne arbeiten und auch kontinuierlich. Und wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht in den nächsten Jahren dann auf, einen auf das Niveau eines erfahrenen Assistenzarztes kommen, insbesondere für die deutsche Sprache. Aber da müssen wir schauen, weil die, die, die raren Fälle bleiben rar mhm. und die Maschine muss irgendwie mit den raren Fällen trotzdem umgehen können. Und das ist, wie wir mhm. wissen, alle nicht so einfach. Genau. Aber das Potenzial dahinter ist enorm. Also ich stelle mir eine Welt vor, in der jeder
0: Mensch, der in einem Entwicklungsland, in einem entlegenen Dorf wohnt, jetzt Zugang hat zu
1: den besten medizinischen Kenntnissen der Welt. Nee, es muss ja noch nicht mal Entwicklungsland sein, sondern... Ähm das kann ja auch Mecklenburg-Vorpommern sein oder in Brandenburg. Wir waren im Sommer in einem Dorf, das hatte 29 Einwohner. Und ähm, der nächste Arzt war 16 Kilometer weit weg. Und ähm, also ich glaube schon, ähm, für solche ähm, Gegebenheiten reicht es ja wirklich einzuschätzen, wie dringend ist es. Und auch das zu kombinieren mit Lieferdiensten, die dann eine Urin- oder Blutprobe oder Sonstiges abholen, äh, die man dann selber in der... Ähm, Diagnostik gemacht hat. Einige Diagnostik zu Hause geht natürlich schon sehr schön, also alles Hautkrankheiten zum Beispiel, ähm, da ist die Maschine schon eigentlich ganz gut, zumindest mhm. bei dem, was sie vorher gesehen mhm. hat. Es gibt auch, gab auch zu Zeiten von Covid-Maschinen, ähm, die haben am, am Beispiel der Atmung oder wie jemand spricht quasi schon auch teilweise Verdachtsmomente aufnehmen können. Also ich glaube, also insbesondere für also schwach besiedelte Regionen, wo es auch schwierig ist, einen Arzt anzusiedeln in der Fläche, Stichwort Gesundheitskiosk, ist ja auch gerade im Bundesgesundheitsministerium ein aktuelles Thema, äh, eignet sich diese Technologie schon, aber da ist in Deutschland halt ein weiter Weg. Die ganze Relatorik und so weiter mhm. ist not easy. Also das technische Potenzial
0: ist enorm, aber ich gehe auch davon aus, dass das deutsche Gesundheitssystem nicht gerade dazu einlädt, Änderungen vorzunehmen. Und da gibt es unterschiedlichste Stakeholder, die da eine Rolle spielen, die teilweise konträre Interessen haben und die es schwierig machen, neue Technologien zum Einsatz zu bringen.
1: Ja, oder auch existierende. Also ähm, es ist gerade, also wir arbeiten derzeit leider fast ausschließlich auf englischsprachigen, öffentlich verfügbaren mhm. Datensätzen. Das hat wissenschaftlich gesehen natürlich den großen Vorteil, wir sind vergleichbar. Mhm. Ähm, jetzt ist vor einem halben Jahr gerade ein neuer Datensatz mit 4 rausgekommen. Ähm, das heißt, wir testen gerade unsere Systeme, ob die These wirklich stimmt, dass wenn man da mehr variantenreiche Daten reinsteckt, dass die wirklich skalieren. Ich hoffe, ich kriege in den nächsten vier bis acht Wochen da die ersten Ergebnisse. Aber in Deutschland ist es schwierig.
0: Du hast schon erwähnt, dass du eben auch für Unternehmen arbeitest, und zwar nicht nur in der Gesundheitsbranche, sondern auch in anderen Branchen. Kannst du etwas darüber sagen, welche Trends du generell am Markt siehst zurzeit? Was sind die Themen, für die sich Unternehmen im Augenblick besonders interessieren im
1: Bereich KI? Hm. Wo stehen sie mit der Einführung, der Umsetzung? Hm. Ich habe damit vor zehn Jahren angefangen, vor elf, elf Jahren angefangen. Das war damals noch bei, äh, bei IBM. Und habe für, also für IBM als, als Freiberufler gearbeitet. Bin dann zu eBay, später Zalando Research mit aufgebaut, Münchner Rück, Fresenius, wie gesagt. Und ähm, darf aktuell auch zum Beispiel für Bubble tätig sein. Sehr, sehr schöne Tätigkeit. Und ja, was man sieht eigentlich, zumindest bei den Unternehmen, ist oft, dass Unternehmen auf mich zukommen, jetzt eher im B2B-Markt. Also das finde ich sehr spannend und sehr typisch deutsch eigentlich. Da ist der Trend, dass die Unternehmen... Besser aufgestellt sind als vor zehn Jahren im Sinne von, sie wissen, dass sie interdisziplinäre Teams benötigen und dass sie verstanden haben, dass der B2B-Bereich schwierig ist, dort die richtigen Produkte zu finden. Du bist ja selber im äh, B2B-Unternehmen tätig ähm, und weiß ich nicht, welche Methodik ihr da macht, aber ein Team dazu zu bringen, gute Datenprodukte zu finden oder gute Datenproduktideen, die auch eine KPI des Unternehmens wirklich beeinflussen können. Das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Wo siehst du Unternehmen momentan bei der Einführung von diesen
0: großen Sprachmodellen? Also ChatGPT ah. hat ja in diesem ähm, Jahr einen großen Hype ausgelöst und mhm. ich glaube, so ziemlich alle großen Unternehmen dürften sich momentan damit beschäftigen. Sind wir in der Phase noch... Ähm, dass wir über Proof of Concepts sprechen, gehen die ersten Unternehmen schon produktiv mit diesen Modellen, sind es eher interne Anwendungsfälle versus externe, hm. wo steht die deutsche Wirtschaft momentan?
1: Ich hatte neulich ein sehr schönes Erlebnis mit einem Kunden ähm, und da sagte mir der CEO äh, auf die Frage, würdest du deine Daten äh, in die USA senden, in einen Rechtsraum, wo du möglicherweise nicht klagen kannst, wenn was schief geht. Er sagt, ähm, das ist eigentlich gar nicht das, ähm, was für ihn kritisch ist, sondern viel kritischer wäre es, wenn ein Mitbewerber äh, über die Service-Tickets, äh, die da möglicherweise ähm, OpenAI zur Verfügung gestellt werden, Analysen macht über die Schwächen seiner eigenen Produkte. Mhm. Ja? Und dass so eine Weitsicht von einem CEO kommt, der auch ganz viele andere Tätigkeiten hat, hat mich eigentlich beeindruckt. Mhm. Ähm, äh, also insofern, ich glaube, dass auf der Management-Ebene schon die Lust, der Wille auch da ist, zu schauen, wo kann man fertige Produkte möglichst out of the box ausprobieren. Nicht alle Unternehmen haben die Fähigkeit schon erreicht, gute Ideen für Datenprodukte zu finden und diese zu bewerten. Also ich, diese Fähigkeit, glaube ich, ist die wichtigste. Das ist für mich die 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 elementarste Fähigkeit. Die kommt noch vor, sozusagen, wir können es irgendwie umsetzen und dann was ich bei einigen Unternehmen sehe im Hinblick auf ChatGPT, einige haben auch schon gemerkt, dass man mit Hilfe einer Technologie, die heißt Retrieval Augmentation, das heißt also, ähm, da, da werden die eigenen Daten halt in den guten Vektoren von ChatGPT repräsentiert, aber dann lokal in einer Datenbank gespeichert, sehr gut im Bereich Callcenter, Service und so weiter eine Personalisierung herbeiführen kann. Und ähm, auch Feintuning von Modellen wird ja seit Kurzem von OpenAI angeboten, das haben auch einige Unternehmen verstanden. Aber die, die Fähigkeit, überhaupt erstmal vom Kunde aus zu denken und von einem KPI, was der Kunde sich wünscht und die Übersetzung in ein Produkt, das ist etwas, was in einigen Unternehmen auch noch geübt werden muss. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit,
0: die wir in Deutschland ja. entwickeln sollten. Du, du hast gerade schon mehrere Szenarien angesprochen, wie man als Unternehmen große Sprachmodelle implementieren kann. Also das Einfachste ist, man nutzt schlichtweg ChatGPT so wie es ist. Eine zweite Möglichkeit wären diese sogenannten Embeddings, das ja. heißt, da werden existierende Texte, wie zum Beispiel Forschungsberichte oder Gebrauchsanleitungen oder irgendwelche anderen Daten im Unternehmen nicht wirklich in das Modell eintrainiert, aber das Modell bekommt so eine Art Index und, werden, und diese Daten werden dadurch zugänglich für das Modell und es kann eben Fragen basierend auf diesen Daten dann beantworten. Dann ein drittes Szenario, das du kurz angesprochen hast, ist das sogenannte Fine-Tuning, bei dem also dann tatsächlich das Modell selbst verändert wird, basierend auf den Daten mhm. durch einen Trainingsprozess, der aber energieintensiv ist, der teuer ist und der dann auch so eine gewisse Abkopplung vom Standardmodell des Herstellers natürlich äh, erzwingt. Mhm. Und dann das vierte, was man sich vorstellen kann, ist, dass man natürlich Standardsoftware einführt. Also mhm. wir gehen davon aus, dass wir in Zukunft immer mehr Software finden werden am Markt, bei der KI eingebaut ist mhm. und ich das als Nutzer vielleicht gar nicht unbedingt merke oder es mich nicht, nicht interessiert, sondern das ist einfach in der Software drin und ich muss mich nicht drum kümmern.
1: Ja, ich würde noch eine Variante ergänzen, mhm. insbesondere in der Prozessindustrie, in der du ja bist, bei Covestro, würde ich es mir eigentlich wünschen, das sind ja auch Zeitvariante Daten. Ja, und es ist Zeitvariante-Daten über eine Anlage und es gibt andere System Unternehmen, die bieten wunderbare Messtechnik dafür an. Ähm, eigentlich ideal für eure Branche wäre ein großes Transformer oder anderes Zeitvariantes-Modell, was als Foundation-Modell für die gesamte Prozessindustrie erstmal da ist. Es würde die gesamten Kosten eigentlich senken können, weil ja der Druck der Gase oder der Durchfluss oder ähnliches, das ist durch Physik bestimmt. Mhm. Das heißt also, wenn man hier genügend Trainingsdaten hat, könnte man hier so ein Foundation-Modell über mehrere Anbieter möglicherweise trainieren. Mhm. Und das ist eine, das ist ein Wunsch und eine Tendenz, die sieht man auch in einigen Bereichen. In der Biotechnologie gibt es derzeit erste foundation modelle zur Molekularbiologie. Ähm, Image, Text, eh klar. Mhm. Äh, Auch im Verhalten von Menschen im Web, was machen sie als nächstes? Großunternehmen die Webseiten haben, Portale, haben solche Foundation-Modells über das Nutzerverhalten. Und insbesondere für die deutsche Industrie, insbesondere Prozessindustrie, vielleicht erstmal Nonzill, wäre das etwas sehr Erstrebsames. Mhm. Nur so ein Foundation-Modell zu bauen, mhm. ist sehr teuer zunächst.
0: Ja. Vielleicht ein kurzer Einschub hier. Ein Foundation-Modell ist also ein Modell, das sehr generisch trainiert wurde. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist ChatGPT, ähm, weil ChatGPT so ziemlich alles weiß. Ich kann fragen, äh, in welchem. Teil des Flughafens von Atlanta befindet sich der McDonalds, aber ich kann auch nach Details aus dem albanischen Steuerrecht fragen, also das ist da alles drin und dadurch ist die Information aber natürlich sehr stark komprimiert und in vielen Fällen nicht mehr so detailliert verfügbar, wie ich das vielleicht gerne hätte. Und jetzt ein spezielles Foundation-Modell zu trainieren, zum Beispiel für die Prozessindustrie würde also bedeuten, man trainiert dieses Modell von vornherein so, dass es eben nichts über den McDonald's in Atlanta weiß, aber dass es viel weiß über Pumpen, über Ventile, über das Verhalten von Flüssigkeiten, über chemische Reaktionen und dass es also dann Fragen, die aus dem Bereich kommen, schon mit einem viel besseren, viel klareren Modell der Welt beantworten kann. Das ist das, worauf du raus möchtest, richtig? Das
1: ist das, also wenn, wenn jetzt die Frage ist, wo, da war ja vorhin auch, wo geht es eigentlich hin? Ähm, Foundation-Modelle sind in meinen Augen einer der wichtigsten Game Changer der letzten, ja, wann kamen die ersten? 2016, 16, 17. Ähm, warum? Weil sie die Kosten für eine Anwendung drastisch reduziert haben. Ähm, der typische Prozess ist ja Daten besorgen, Daten bereinigen, dann irgendwie entweder Merkmalsgetrieben oder halt durch Deep Learning ohne Merkmale da irgendwie Modelle rausmachen, viele Analyse weiter anpassen und bis gut genug. Und ein Foundation-Modell hat einfach schon eine sehr sehr gute Vorausrichtung der Informationen erreicht und ist dadurch extrem hoch wiederverwendbar. Und dadurch fängt man quasi nicht bei Null an. Und deswegen glaube ich also, dass Foundation-Modelle, die auch angeboten werden jetzt, Cohir, Hugging Face, OpenAI, Anthropic, wie sie alle heißen, Microsoft, dass diese Foundation-Modelle ganzen Branchen helfen können, enorme Kostensparer zu sein. Nur leider haben wir diese Foundation-Modelle derzeit nur für ganz wenige Bereiche. Ja. Und insbesondere Bereiche, die in Deutschland wichtig sind, wie Prozessindustrie, aber auch Pharma, Biochemie und so weiter, haben derzeit nicht diese Foundation-Modelle. Und das finde ich sehr schade.
0: Hast du eine Intuition dafür, wie sich der Markt hier weiterentwickeln könnte? Also wer wären die logischen Spieler, die solche feingetunten Foundation-Modelle anbieten würden? Weil wir haben jetzt eine Firma wie OpenAI, die hat also das IP an dem Modell, das unter ChatGPT drunter liegt. Diese Firma könnte jetzt mit überschaubarem Aufwand Spezialmodelle ausprägen aus diesem Modell. Machen die das oder werden das kleine Start-ups sein, werden das Universitäten sein? Wo siehst du die, die
1: Hauptakteure in diesem Bereich? Ja, wir haben uns lange mit diesen Fragen beschäftigt in einer Studie, die das Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat, Lea, und auch vom Forschungsministerium, haben also verschiedene interviewt. Ich glaube, man ist sich mittlerweile auf der Welt derzeit einig, es wird nur sehr wenige Player geben, die den Aufwand, ein Foundation-Modell zu erstellen, auf sich nehmen. Das hat insbesondere was mit Trainingsdaten beschaffen und kuratieren zu tun. Die Rechenleistung, zum Beispiel um ein Sprachmodell für die Sprache Deutsch ungefähr vom Stand ChatGPT Januar 23 zu machen, die ist eher 2 bis 3 Millionen GPU-Stunden, also 2 bis 3 Millionen Euro, das ist durchaus finanzierbar, aber der Aufwand geht eher halt in die Datenkuratierung und Beschaffung rein. Und das sind vorwiegend Unternehmen, denen der ganze Stack gehört. Also die haben die Hardware, die haben den DevOps-Stack, die haben, wie gesagt, die Möglichkeit, an die entsprechenden Roh-Trainingsdaten zu kommen. OpenAI hat ja nicht umsonst mit Microsoft gepartnert. Das heißt also, sehr, sehr wenige Anbieter werden diese Foundation-Modelle anbieten. Im Bereich Sprache ist der Zug in meinen Augen vielleicht noch nicht abgefahren, aber wird in den nächsten sechs bis zwölf Monaten abfahren, wenn es uns in Deutschland nicht gelingt, da eigene Modelle zu machen, die auch weniger Bias haben als die mhm. englischsprachigen, ne? In der Bereich B2B, äh, glaube ich, sollte es mutige Player geben, die dann solche Foundation-Modelle vielleicht auch mit Partnern zu machen. Und dann gibt es mittlerweile einen ganzen Zoo von Beratungshäusern oder auch von kleineren Unternehmen, aber auch von Dienstleistern, die dann diese Foundation-Modelle erlauben, anzupassen. Mhm. Äh, OpenAI bietet dazu auch eigene Produkte an. Und ähm, da ist natürlich die Frage, aber die sich halt im deutschen Manager halt stellt, ist, Möchte ich meine Daten in einen Rechtsraum schicken, den ich nur schwer kontrollieren kann? Oder selbst wenn ich ein Urteil bekommen habe, was für mich okay ist, gibt es da einen Gerichtsvollzieher, der dann bei irgendeinem Unternehmen vor der Tür steht im Silicon Valley und die Festplattenherausgabe erzwingt? Und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir unbedingt da entsprechende Foundation-Modelle weniger zwar, aber wir brauchen sie in unserem deutschen Rechtsraum und auch von Trainingsdaten erstellt, bei der wir den Bias kennen, beeinflussen, mhm. der unserer Kultur entspricht und auch der dem AI-Act entspricht. Mhm. Und ähm, der AI-Act sagt ja, ich soll die Trainingsdaten offenlegen. Das macht natürlich keiner der Hersteller. Aber OpenAI crawlt wie verrückt derzeit gerade das deutsche Web, mhm. weil sie zu wenig, zu wenig deutsche Trainingsdaten haben. Und ähm,
0: warum künstliche Intelligenz gerade für die deutsche Wirtschaft und äh, die deutsche Gesellschaft so wichtig sein wird in Zukunft, darüber sprechen wir gleich noch. Ich würde bis dahin kurz noch einen Ausflug in die Technik machen. Wir haben hier schon viele technische Begriffe erwähnt, was das Training von Modellen angeht. Wir sollten aber vielleicht noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie funktioniert eigentlich so ein Sprachmodell? Jetzt ist ein Podcast kein optimales Format, um ein Sprachmodell technisch im Detail zu erklären. Das schaut man sich wahrscheinlich besser in einem Video an. Vielleicht können wir aber trotzdem eine ganz kurze Zusammenfassung geben, was so ein Sprachmodell eigentlich macht. Also
1: ich würde hier äh, einerseits die sehr, sehr schöne Darstellung von einem gewissen Herrn Helmut Blinde empfehlen, die auch ähm, bei Golem als Artikel abrufbar ist. Es gibt auch übrigens eine sehr, sehr schöne ähm, Darstellung von André Kapati als Video. Ähm, vom Prinzip her äh, hat das, was wir jetzt als ChatGPT verstehen, was übrigens 2022 unter dem Namen InstructGPT als Paper rausgekommen ist, eigentlich drei Ebenen. Und die unterste Ebene ist das Sprachmodell. Das Sprachmodell ist eigentlich dumm. Das Sprachmodell guckt sich eigentlich Wörter an. Peter goes to, und dann würde jetzt eine Verteilung von Wörtern kommen. Anna, Mama, School. Und vielleicht hat das Modell in vielen Sätzen gelernt, dass Peter gern zu Anna geht. So, und wenn ich jetzt mehr Kontext reingebe, ähm, wie ähm, each morning Peter goes to, dann wird sich diese, dieser, dieser Kontext, den ich jetzt links hinzugefügt habe, der verändert sich auf diese Verteilung von Wörtern, die als nächstes kommen können. Und dann wird wahrscheinlich das Wort Schule vielleicht äh, sozusagen das Relevanteste sein. Each Monday Peter goes to school, ne? wie alle Kinder. Also das Grundkonzept
0: des Sprachmodells ist es wirklich, erstmal immer nur ein Wort vorherzusagen. Und ein Text wird erzeugt, in dem Wort
1: für Wort für Wort vorhergesagt wird. Genau, Wort für Wort für Wort. Und es geht halt immer ein längerer Kontext hinein. Und das ist eigentlich das, was ich seit den letzten zehn Jahren gravierend, also ist die Magic eigentlich, wenn man es mit auf dem, auf dem Bierdeckel erklären müsste. Diese, diese Art, wie Sprachmodelle Wort für Wort vorhersagen, die gibt es sehr, sehr lange schon eigentlich. Und wir konnten. 2012, 2010, vielleicht zwei oder drei Wörter vorhersagen. Es gab in Teilen auch Modelle, die waren schon sehr komplex, sie konnten fünf Wörter vorhersagen, aber da hört es auf. Dann kamen die ersten Modelle wie Fast Text, die hatten dann so einen Kontext von, von acht Wörtern. Dann kamen die LSDMs, die auch mein Kollege Felix Gers mitentwickelt hat. Da konnte man dann schon vielleicht einen Satz vorhersagen. Und dann später kam halt Elmo und Bert, wo man dann vielleicht so einige hundert Wörter vorhersagen konnte. Und jetzt sind wir aber bei ähm, der Fähigkeit, solche Kontextlängen vorherzusagen, im Standard OpenAI bei 32.000 äh, Wörtern. Und es gibt einige Modelle, die können sogar 100.000 Wörter haben. 100.000 Wörter ist ein Harry Potter, 32.000 ist eine Bachelorarbeit. Ich das kann also richtig. Sequenzen genau dieser Länge vorhersagen. Also ich stecke
0: 32.000 Wörter rein und bekomme dann das 32.000 und erste Wort.
1: Raus als Vorhersage. Genau, ja. Und so kann ich halt also, und, und das Modell hat aber trotzdem den gesamten Kontext, und da gibt es ganz viele technische Einschränkungen jetzt, ja. die Modelle gucken sich meist nur die ersten 1000 Wörter an von diesen 32.000 und die ganz hinten. Aber vom Prinzip her hat es diesen ganzen Kontext, diesen ganzen Spannungsbogen, den ich jetzt zum Beispiel in den ersten drei Kapiteln von Harry Potter geschrieben hatte, irgendwie ähm, statistisch äh, aufeinander aufbauend verstanden, um das 32.000 erste Wort ähm, vorherzusagen. Und wie gesagt, hier gibt es ganz viele Einschränkungen und das, die ersten Wörter sind auch die wichtigsten und auch die ganz letzten und die dazwischen eher nicht. Und ähm, es gibt auch ganz viele Untersuchungen, wann das nicht klappt. Ähm, aber jetzt vereinfacht gesprochen, es hat diesen Kontext, den es davor gesehen hat, benutzt es, um das nächste Wort vorherzusagen. Und das,
0: was im Inneren des Modells abläuft, ist an sich gar nicht so wahnsinnig, Kompliziert, Wenn man das jetzt als Formel sozusagen hinschreibt, dann sind das relativ einfache Rechenoperationen, die durchgeführt werden, aber halt massenhaft skaliert. Also wir haben Milliarden, hunderte von Milliarden von Parametern, die dann nach relativ einfachen Rechenvorschriften sozusagen
1: abgearbeitet werden und irgendwo <lacht> da drin passiert die Magie. Ja, ich würde jetzt hier schon gerne doch ein bisschen tiefer einsteigen. Also ähm, die ersten Modelle, die wir kennen, basieren ja auf der sogenannten Transformer-Architektur. Und also da ist zum Beispiel eine Sache eingebaut, ähm, die sehr wichtig ist, der Attention-Mechanismus. Ähm, ich hatte vorhin den Satz, each morning Peter goes to school. Und nicht alle Wörter in, ähm, oder each morning Peter goes to, und dann das Modell hätte Schule erraten müssen. Und nicht alle Wörter in each morning Peter goes to äh, sind relevant oder gleich wichtig, um auf das Wort Schule zu kommen. Und der Attention-Mechanismus ähm, kopiert quasi in Anführungsstrichen eine Eigenschaft äh, des Neokortex, den wir auch in unserem Gehirn haben, nämlich, dass wir nicht immer die Aufmerksamkeit gleich verteilen, sondern dass wir die Aufmerksamkeit halt in diesem Fall auf, auf, auf einige wichtige Wörter lenken. Äh, each morning wäre wahrscheinlich äh, ein wichtiges Wort, um Schule vorherzusagen, äh, vielleicht auch noch mit Peter zusammen. Und dieser Aufmerksamkeitsmechanismus, Attention-Mechanism, der so ab 2016, 2017 in die Modelle einen äh, Eintritt erhielt, ähm, der sorgt eigentlich dafür, dass wir einen sehr, ähm, spärlich, einen, einen, einen sehr spärlichen Graph haben von Eingangssignalen zu Signalen, wie die halt abgebildet werden. So wie du es beschreibst, basiert
0: das Modell ja im ersten Schritt auf Linguistik, also auf Wortfolgen auf dem Verständnis von Grammatik, auf dem Vorhersagen von einem Wort basierend auf anderen Wörtern. Gerade in den aktuellen Large Language Models findet man ja Fähigkeiten, die man von der reinen Sprache her gesehen erstmal nicht erwarten würde. Also zum Beispiel ChatGPT ist durchaus in der Lage, Dinge zu zeichnen, wenn man ihm die Möglichkeit gibt, mithilfe von Textkommandos eine Vektorgrafik zu zeichnen. Es gibt da schöne Beispiele, man kann das bitten, einen Einhorn zu zeichnen und dann kommt eben eine Figur aus, die schon zumindest ähnlich aussieht, wie man sich ein Einhorn vorstellen würde. Und diese Fähigkeit zu zeichnen, setzt dir nicht so was wie ein räumliches Vorstellungsvermögen voraus. Und ist dieses räumliche Vorstellungsvermögen nicht etwas was man eigentlich so in einem Sprachmodell nicht vermuten würde. Ja, weil wie du sagst, es ist eigentlich ein Vorhersagen von Texten, es sind linguistische Beziehungen. Und dann kommt da aber plötzlich so eine Fähigkeit raus, die man nicht vermuten würde. Ja, man spricht auch von
1: emergenten Eigenschaften. Wie, wie ordnest du das ein? Wo kommen diese emergenten Eigenschaften her? Ich würde erstmal zunächst sagen, es geht nicht nur rein um linguistische Eigenschaften, sondern es geht um Skills. Ja, wir haben, ich habe es eben schon erwähnt, die unteren, die unteren Lehrer die sind schon sehr noch auf diese, was man eher linguistische Skills nennt, das ist das noch, worauf die sich fokussieren müssen. Aber schon die höheren Lehrer lernen halt Beziehungswissen, weitere höhere Lehrer möglicherweise Prozeduales Wissen. Und ähm, dieses Prozeduale Wissen heißt quasi, wie kann ich eine solche komplexe Aufgabe, wie zeichne ich ein Einhorn, eigentlich äh, habe ich dafür eigentlich mal Teilaufgaben gesehen zunächst. Also ich glaube, die Modelle sind in der Lage, mit steigender Anzahl der Parameter, aber vor allen Dingen steigender Anzahl von, von Trainingsdaten, also von Wörtern, mit denen sie geführt werden, und auch vor allen Dingen großer Varianz, ganz viele Skills zu lernen, die sie beobachten können. Diese Skills sind dann irgendwann auch prozedural, Es ist also, also Wissen, wie arbeite ich das in einer bestimmten Art und Weise ab, in welcher Sequenz, und das wird in Clustern vorstrukturiert. Und wenn ich jetzt also so eine komplexe Aufgabe habe, wie mal mir doch mal ein Einhorn aus ASCII-Zeichen, dann muss ich das Glück haben, dass irgendwie so eine ähnliche Aufgabe möglicherweise schon mal in irgendeinem Abschnitt gezeigt wurde und dass die Skills, die dafür notwendig sind, auch davor wiederum vielleicht in anderen Abschnitten gezeigt wurden, dass das Modell hier zumindest diese diese Fähigkeit entwickelt hat, so dass es also hier diese große Teilaufgabe unter Umständen in diese Teilaufgaben unterteilen kann. Das ist aber schon die hohe Kunst. Mhm. Wo wir gerade bei den Fähigkeiten
0: von ChatGPT sind. Eine dieser Fähigkeiten ist ja auch, Softwarecode zu schreiben und zu programmieren und dadurch mit Daten zu interagieren. Es gibt gerade von ChatGPT eine aktuelle Version, die unter dem Namen Code Interpreter gestartet wurde. Mittlerweile wurde sie umbenannt in Data, Data Analyst vielleicht Data Analyst oder, ja, oder genau so ähnlich. Und nun bist du ja Data Science Professor, hast sicherlich mit diesem Modell schon etwas experimentiert und mich würde natürlich interessieren zum einen, wie bewertest du dieses Modell? Wie wird es die Arbeit? des Data Scientists in Zukunft verändern. Was rätst du auch deinen Studenten, mhm. ja, wie ihre berufliche ja. Laufbahn aussehen wird? Aber bevor wir zu all den Fragen kommen, kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben,
1: was dieses Code Interpreter Modell macht, was man damit tun kann? Genau. Wenn wir uns die Verteilung der Trainingsdaten angucken, zum Beispiel jetzt im aktuellen Lama 2 Modell, hatte ich vorhin schon gesagt, 90 Prozent ist Englisch und dann sind aber acht oder neun Prozent Code. Das heißt also, man hat erkannt, dass ähm, Code, der auf GitHub oder ein Repository zur Verfügung ist, auch eigentlich Sprache ist und um dass dieser Code auch eine Eigenschaft aufweist. Nämlich, ich habe einerseits eine geschlossene Programmiersprache und dann habe ich aber Kommentare, Fre 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 Freitextkommentare. Und das hat man alles auch dem Modell zum Lernen gegeben. Und ähm, da gibt es... Ähm, Spezialmodelle auch wie Starcoder zum Beispiel, die man hinter der Firewall ausführen kann. Das ist, glaube ich, sehr wichtig für viele Unternehmen, die nicht ihren geheimen Code äh, OpenAI geben möchten. Und diese Modelle helfen einem, die kann man in der Programmierung für für verschiedene Dinge benutzen. Ja? Copilot zum Beispiel ist auch eines dieser Modelle. Das heißt, also, ich kann ähm, in meiner Programmierumgebung mit einer Tab-Taste sagen, vervollständige mir mal zum Beispiel den Code. Ja. Ähm, ich kann helfen, Datentypen für Variablen relativ clever sozusagen zu, 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 zu definieren und habe möglicherweise dann vielleicht schon Zugriff auf jemanden, der diesen komplexen Datentyp schon vorimplementiert hat. Und das fügt es dann da ein. Okay, das war die erste Stufe. Die zweite Stufe von diesem Modell geht aber weiter. Die ist spannend. Und die funktioniert noch nicht so, wie man es haben möchte, muss ich auch noch sagen. Aber die bildet eigentlich den typischen Zyklus ab, den Data Science-Studenten bei uns zum Beispiel im zweiten, dritten Semester lernen. Also typischerweise werden sie mit einem Datensatz beworfen, der typische Datensatz, ähm, hier sind die Überlebenden auf der Titanic, die hatten bestimmte Eigenschaften. Ähm, bitte sag doch mal vorher auf den 20 Prozent, die ich dem Modell nicht gesagt habe, wer überleben wird. Ja, ich glaube, das Beispiel ist vielen bekannt. Basierend auf Alter, Geschlecht, Erste-Klasse-Kabine versus Dritte-Klasse-Kabine genau. und so weiter. Genau, ja. Also so ein, so ein, so ein absoluter Beginner-Datensatz. Und was man ja typischerweise macht, ist, man versucht zunächst den Datensatz irgendwo einzulesen, also man muss eine Art ETL machen, dann muss man den Datensatz explorieren, genau, man muss also erstmal ein Verständnis der entsprechenden Features herbeibringen und dann auch die Korrelationen zwischen den finden anomalien und so weiter und dann fängt man an halt, ähm, Classifier auszusuchen für das Problem, Hyperparameteroptimierung zu machen, ähm, vielleicht sogar die entsprechenden Features zu gewichten, anzupassen und so weiter und um das Ganze zu explorieren und darzustellen, bis man eine gute Lösung hat. Und dieser Prozess, den unterstützt in Teilen der Code-Interpreter. Das heißt also, für unsere Studenten werde ich die Aufgabe im nächsten Semester anders stellen. Ich werde einfach sagen, nehmt euch einen Datensatz und zeigt, wo das System Mist gebaut hat und wo es gut funktioniert hat und versucht, eigentlich die Schwächen herauszubekommen. Also das wird wahrscheinlich die Aufgabe für das Wintersemester sein. Also in, in
0: Code Interpreter, da würde ich zum Beispiel einen, sagen wir, ein Excel-Sheet Excel hochladen, -Sheet wo dann diese genau. Titanic-Daten drin sind. Genau. Dann sage ich einfach nur in natürlicher Sprache dem Tool, äh, bitte führe mir eine genau. Analyse durch, welche Passagiere überlebt ja. haben und welche nicht. Ja. Und dann rattert das Ding runter, schreibt Code, schreibt Software-Code, wendet den selbstständig auf dieses Excel-Sheet an, genau. fasst die Ergebnisse
1: wieder zusammen und gibt mir ein sprachliches Ergebnis. Es führt Code aus, das ist, glaube ich, eine wichtige Geschichte. Und ähm, auch bezugnehmend auf das, was wir vorher gesagt haben, wir müssen dem System schon die einzelnen Schritte sehr genau noch erklären, was es tun soll, weil es genau nicht in der Lage ist, diesen sehr komplexen Prozess in Teilprozesse herunterzubringen. Dafür brauchen wir unsere menschliche Intelligenz. Genau. Und dann kann es das meistens auch noch ganz gut darstellen. Aber es hat halt diese Fähigkeit, äh, nicht nur Text auszugeben, sondern diesen Text auch auszuführen äh, in einer virtuellen Laufzeitumgebung. Und das ist natürlich spannend. Und da ist natürlich dann die Frage, wie verändert das die Lehre zum Beispiel? Und diese Frage wird derzeit von sehr vielen Kollegen ähm, mit einem großen Fragezeichen versehen. Weil natürlich ist es sehr sinnvoll, einen Menschen mit einem Tandem auszustatten, einer Maschine, was Routineaufgaben, schreibt mir mal eine SQL-Anbindung in MySQL oder join mir mal ein paar Tabellen, dass es das als Maschine ausführt. Das ist sehr, sehr sinnvoll, dass die Maschine diese Routinetätigkeiten macht. Auf der anderen Seite erfordert es aber, da das System ja trotzdem auf, auf, auf der Transformer-Architektur und auf Ähnlichkeiten basiert und oft trotzdem halluziniert, dass jemand den Code verifizieren kann. Und ganz ehrlich, wir haben da in der Datenbankausbildung zum Beispiel noch keine gute Lösung gefunden. Oder auch in der Programmierausbildung, weil eigentlich müssen die Studenten ja zunächst am Anfang trotzdem ein Programm schreiben, wie man Fibonacci-Zahlen aufzählt oder wie man bestimmte Joints macht oder Gruppierungen und Aggregationen oder verschachtelte sql queries bevor sie ein Tool bitten, das für sie zu tun, weil sie erst dann in der Lage sind, zu kontrollieren, ob der Output von dem, Q von dem Tool wirklich sinnvoll ist. Mhm. Und ähm, selbst sehr erfahrene Programmierer, mit denen äh, habe ich neulich darüber gerade gesprochen, sagen mir, äh, ihnen ist nicht auf den ersten Blick aufgefallen, dass das Ding da Mist gebaut hatte. Und das ist halt die Gefahr.
0: Das heißt, Stand heute werden solche Tools die Expertise von menschlichen Mitarbeitern nicht ersetzen, sondern wir müssen diese Tools immer noch überwachen, auch wenn die Tools vielleicht schon ja, arbeiten, verrichten können, die ähnlich sind zu dem, was äh, Juniore-Kollegen am Anfang ihrer Karriere machen können. Äh, wenn wir mit ChatGPT chatten, dann erscheinen viele Antworten ja menschlichen gedanklichen Fähigkeiten durchaus ebenwürdig. Und trotzdem gibt es da aber noch viele Limitationen, äh, wenn wir jetzt die KI eben mit Menschen vergleichen. Worin siehst du die hauptsächlichen Limitationen heute?
1: Das stimmt. Dadurch, dass die Sprachmodelle so gut eigentlich vorhersagen können, was das nächste Wort ist und auch über sehr lange Sequenzen erscheint uns das Ganze sehr menschlich. Und ähm, auf der anderen Seite, die Sprachmodelle sind halt nur so klug, wie sie auf Daten trainiert wurden. Das heißt also, ein, eine große Limitation derzeit ist die Varianz in den Trainingsdaten, wir haben eben schon gesehen, es gibt einen sehr, sehr starken Bias zur englischen Sprache. Es gibt einen sehr, sehr starken Bias auch zu Datenquellen, die ähm, öffentlich verfügbar sind, also Web. Ja, da ist also alles Mögliche drin, auch in einer Sprache, die wir vielleicht nicht gut finden, die einen sehr starken Bias hat, die einen sehr starken Bias hat zu dem Sprachverständnis äh, im englischsprachigen Raum. Also dieser Bias ist eine sehr, sehr große Limitation. Dann ähm, gibt es natürlich alle möglichen Arten von Widersprüchen in den Trainingsdaten, äh, teilweise bis hin zu politischen Widersprüchen, äh, ob Taiwan eigenständig ist oder ob äh, Taiwan zu China gehört, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Aussagen. Und das Sprachmodell kann damit überhaupt nicht umgehen, de facto ist es halt erstmal nur. Wobei aber OpenAI doch einen relativ guten Job gemacht hat, dabei äh, dieses
0: sogenannte Alignment sicherzustellen, also sicherzustellen, dass sich das Sprachmodell äußert, ohne
1: allzu viele Konflikte zu generieren? Genau, da gehen wir nochmal auf eine Frage zurück, die wir vorhin nicht ganz ähm, bis zu Ende beantwortet hatten. Du hattest gefragt, was ist eigentlich ein Sprachmodell? Und ich hatte eigentlich nur erklärt, ähm, was das Sprachmodell eigentlich ist, aber nicht, was der Chatbot ist. Und im Sprachmodell gibt es halt zwei weitere Schichten noch obendrauf. Das erste ist die Schicht, ähm, wo es an eine Domäne oder an, an ganz viele Befehle angepasst wird. Befehle, wie wir sie vielleicht früher gerne Alexa oder ähm, dem Google Echo gestellt hätten, ähm, das uns dann oft aber missverstanden hat. Und äh, diese Ebene, also der Prompt-Anpassung, so nennen wir das ja, wo wir also Tasks beschreiben können, was das Ding tun soll, das ist eine Anpassungsschicht. Und die zweite Anpassungsschicht, die nochmal darüber liegt, das ist eigentlich der Moderator, Layer oder ähm, der Maulkorb quasi, das also trainiert wurde zunächst mit Menschen. Ähm, ob das Sprachmodell eine Antwort geben sollte oder ob es keine Antwort geben sollte auf bestimmte Szenarien. Und, äh, genau, und OpenAI hat hier zunächst einen sehr guten Job gemacht, dieses Alignment zu bringen, also wann das Modell anpassen soll, so gut es ging. Ähm, aber jetzt zurück zur Frage, was sind die Limitationen? Also der Bias ist natürlich eine hohe Limitation, die fehlenden Trainingsdaten in bestimmten Nischenbereichen. Und dann geht es aber in die harten Sachen rein. Also die Modelle haben kein Physical Grounding. Meine Tochter ähm, hatte mit einem Jahr einen Ball gegen die Wand gehauen und äh, irgendwie nach einer halben Stunde hatte sie verstanden, wie fängt man den. Das hat das Modell nicht. Also Physical Grounding bedeutet, dass
0: das Modell einfach nie mit der realen, physischen Welt interagiert hat, in der wir leben, sondern es sieht alles durch die Linse von Sprache sozusagen.
1: Es sieht alles durch die Linse von Sprache nichtsdestotrotz äh, wissen wir ja auch, dass zum Beispiel Blinde ein Empfinden für Farben haben können. Ja? Das heißt also, solange die entsprechenden Sequenzen oder prozedurales Wissen oder diese Skills in dem Modell entwickelt werden konnten, weil sie in den Trainingsdaten drin waren, hat das Modell hier schon, ich bin auch ein Verfechter wie du davon, eine Art Weltmodell entwickelt. Ja? Ein latentes Weltmodell, aber ja. konnte davon ein Weltmodell entwickeln. Aber wir können natürlich viel intuitiver durch eine entsprechende Gleichung und du insbesondere als Physiker beschreiben, warum der Ball wieder in die Hand meiner Tochter zurückkam. Und das Sprachmodell muss es einfach versuchen, auswendig zu lernen oder eine Ähnlichkeitsfunktion anzuwenden, um es über Sequenzen zu bekommen. Mhm. Deswegen sind die Modelle auch im gesamten Bereich Logik, der eine ganz andere Form der Intelligenz ist, als Ähnlichkeit anzuwenden und auswendig gelernt zu haben und zu rekombinieren. Also Das sind die drei großen Skills des Sprachmodells. Logical Reasoning können die Dinger nicht gut. Ja, die ersten Modelle waren sehr schlecht. Da war die Ziffer 80 die gleiche wie die Ziffer 800, was im medizinischen Bereich eine Katastrophe ist, wenn man an Medikamentierung denkt. Und was die Modelle auch nicht sehr gut können, hatte ich eben schon gesagt oder ganz am Anfang, rare Daten. Ne? Also sobald wir in Domänen reinkommen, die das Modell nicht gesehen hat oder in Sprachen reinkommen, die es nicht gesehen hat, fängt es an zu generalisieren über andere Sprachen oder andere Domänen. Und das ist oft ein Grund, warum es Mist erzählt, warum es dann halluziniert. Ist ja oft ein Wort, was dafür verwendet wird. Aber de facto muss es irgendwas Ähnliches finden. Und das ist natürlich sehr unklug ähm, bei raren Dingen. Also im Maschinenbau, im Service-Ticketing, wie heile ich quasi diese Maschine? Genauso wie in der Medizin, genauso wie äh, im, im juristischen Wesen. Da braucht das Modell einfach diese speziellen Daten. Äh, was die Modelle auch sehr schlecht können und was versucht wird über diesen Moderator, leer, und auch ähm, Self-Instruction, das ist noch ein anderer Fachbegriff auch, um sich selber zu überwachen, was darf ich antworten oder nicht, äh, beizubringen ist, das Modell kann sehr schlecht sagen, ich weiß was nicht. Ja, das ist also eine Begrifflichkeit, ähm, ähm, die äh, dem Modell beizubringen sehr schwierig ist.
0: Du hattest genannt, das fehlende Grounding und die fehlende Fähigkeit, die Qualität des eigenen Wissens einzuschätzen, was dann auch zu diesen Halluzinationen führt. Mhm. Siehst du noch weitere wichtige Limitationen im Vergleich zu menschlicher Intelligenz?
1: Ja, die Modularität. Also wenn wir uns unser Gehirn anschauen, dann stellen wir uns zumindest in der Gruppe, in unserer Gruppe der Text ist hier an der Berliner Hochschule für Technik die Frage, inwieweit weisen denn diese Transformer-Modelle Eigenschaften der Cortical Columns im Neokortex auf. Also Neocortex ist das Ding, was wir hier vorne sozusagen an der Stirn haben. Wenn man das ausbreitet, ist das ungefähr so groß wie eine Tischserviette. Und ähm, dort äh, sind auch ganz, ganz viele Neuronen quasi gespeichert, die, die dann Informationen, das ist so, so etwas, was man so allgemein wiederverwenden kann. Das kann man für Sehen nehmen, fürs Hören nehmen und so weiter. Also das Ding ist sozusagen das, ähm, wo wir ähnlich ähm, vielleicht auch wie im Transformer-Modell ganz einfach äh, Sequenzwissen drin haben, wo wir Wissen haben über, über Themen, paradigmatisches Wissen und so weiter. Und unser Gehirn ist aber modularer. Unser Gehirn hat eine Amygdala, die ist historisch gewachsen, die ist sehr dumm, ja, die sagt wegrennen oder stehen bleiben, je nachdem, oder erst zubeißen und dann gucken, ob es schmeckt beim weißen Hai, ähm, unser Gehirn hat ein Gehirn, was sehr schnell funktionieren muss, was dafür aber sehr unscharf ist. Unser Gehirn hat auch Teile, die sehr alt sind, die eher beim Stammhören dran sind, die halt irgendwie sagen, okay, wo befinde ich mich? Wie weit ist jetzt die Kaffeetasse? Wie weit muss ich den Muskelarm nehmen, um die Kaffeetasse zu erreichen? Also eher räumliches Sehen oder überhaupt diese Räumlichkeit zu begreifen. Und diese Modularität, die haben wir derzeit, in den äh, zumindest in den Architekturen, die für die Sprachmodelle benutzt werden, nicht. Wir haben ein, eine Transformer-Architektur.
0: Wobei gerade der Neokortex ein gutes Beispiel ist. Also der Neokortex wird von Hirnforschern im Prinzip ja dafür verantwortlich gemacht, dass wir so intelligent sind, wie wir sind im Vergleich zu anderen äh, Tieren. Und dieser Neokortex ist äußerst homogen aufgebaut. Genau. Also es gibt einen, eine Sehrinde, eine Hörrinde, es gibt einen motorischen Kortex. Die sind für diese ganzen unterschiedlichen Aktivitäten zuständig, sehen aber unter dem Mikroskop fast gleich aus. Und dann haben wir da noch dieses ganze, evolutionär gesprochen, ältere genau. sammelsurium genau. Anteilen. Da ist für mich dann Die, die Ärzte Frage, mögen
1: bitte unsere äh, sehr unpräzisen Fachbegriffe an dieser Stelle verzeihen. Okay, genau. Da ist für mich die Frage, brauchen wir das in der KI überhaupt? Also wenn die
0: Natur sozusagen diesen neokortex algorithmus gefunden hat, wie auch immer er funktioniert, ist das vielleicht sowas wie der Transformer, also sowas wie ein Schweizer Taschenmesser, ein Algorithmus, der alles Mögliche kann und diese ganzen evolutionären Hinterlassenschaften, die brauchen wir halt, weil wir ein biologisches System sind, aber vielleicht braucht eine KI die gar nicht.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also im, im Neokortex ist es ja genau die Cortical Column, ähm, von der es mehrere gibt dann, äh, die diese Art Tischdecke sozusagen äh, binden. Und warum ist die so? Da begebe ich mich jetzt auf absolutes Glatteis. Ähm, kann ich erstmal eine Buchempfehlung empfehlen, 1000 Brains, ähm, sehr gutes Buch, was sozusagen diesen Zusammenhang ähm, äh, schildert. Äh, ich ich glaube, dass unser Gehirn aufgrund des Energiemangels sich so entwickeln musste über die Generationen. Irgendwann haben wir dann entdeckt, das hat Harari auch sehr gut beschrieben in, in seinen Werken, dass wir entdeckt haben, dass wir halt Feuer anmachen können und dann kriegen wir halt bessere Eiweiße und dann konnten wir Fleisch essen und dann wurde das Gehirn größer und konnte wachsen. Und davor hat man einfach nicht genug Energie. Und diese Phase müssen wir natürlich aber beim künstlichen Gehirn, was auf Sil Silizium basiert, die gehen wir derzeit anders durch. Also dieses Energieproblem haben wir auch. Mhm. Es kommen, hatten wir vorhin auch schon erwähnt, es kommen fast täglich neue Paper raus, die sagen, ich kann das gleiche Wissen in der gleichen Menge Text- oder Bilddaten, je nachdem, mit deutlich weniger Parametern oder Bits quasi speichern. Quantisierung ist hier ein Stichwort, also die Modelle werden immer kleiner. Und das ist natürlich getrieben daher, dass es jetzt, oder also unter anderem, dass es natürlich jetzt zahlreiche Dienste gibt wie OpenAI, die sind teuer, die kosten ja ganz viele Megawattstunden in der Inferenz auch, nicht nur im Training, sondern vor allen Dingen in der Inferenz. Und das Geld, was man einnimmt, möchte man natürlich möglichst wenig in die Energie reinstecken. Und ich glaube, dass diese Optimierung anders ist als bei uns im Gehirn. Im Gehirn hat es einfach diese Modularität und diese Spezialfunktionen benötigt, die also besonders häufige also für den Menschen oder für, für das Tier zumindest wiederkehrende Prozesse wie wo bin ich, wo muss ich hin, muss ich mich jetzt schnell bewegen oder langsam bewegen, wegrennen, optimiert hat. Während bei der Maschine diese Optimierung noch durch den Menschen durch 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 also 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 findige Forschung der Menschen passiert, die halt einfach versuchen den Energiehaushalt, den diese Modelle konsumieren, zu reduzieren. Leider oft wahrscheinlich nicht getrieben, das wird oft so vermarktet aufgrund des Klimaschutzes, sondern eher, weil es einfach zu teuer ist, weil ich einfach pro Kunde nur einen bestimmten Energiebetrag umlegen möchte.
0: Bei diesen ganzen Limitationen, die du beschrieben hast, gibt es welche, die du als fundamental ansiehst? Also gibt es Limitationen, die die künstliche Intelligenz heute vom Menschen unterscheiden und wo wirklich noch ein massiver Durchbruch in der Forschung notwendig wäre, um sie zu überwinden?
1: Ich glaube, dass wir noch nicht gut verstanden haben, wie wir die zwei größeren Strömungen der KI seit, ja, ich sag mal, seit den 40ern oder seit der Darth konferenz in den 50ern verbinden können. Es gibt ja einerseits ähm, die eher symbolische KI, ähm, die wir auch dann sehr lange hatten, ähm, die ja eher auf, auf, auf Logik basiert, Logik erster Ordnung, Logik zweiter Ordnung, Prolog, Datalog, wer das noch kennt. Ähm, Semantik Web war nachher sozusagen etwas, wo man oder oder Zeig oder so, wo man hoffte, mit sehr viel Geld und sehr viel Menschen ein, ein großes Weltmodell zu bauen, was explizit lesbar und von der Community halt geeinigt äh, darstellbar ist. Und dann gibt es halt die latente Repräsentation, die wir jetzt gerade erleben, wo wir halt äh, dank ähm, finniger Leute wie Benjio oder oder Hinten ähm, einfach ähm, jetzt eine sehr gute latente Darstellung haben von Wissen und aber nicht sehr gut nachvollziehen können eigentlich was wird da dargestellt und beide haben Vorteile in den Sprachmodellen arbeiten zahlreiche Forscher daran auch wir haben dazu Chimera heißt die Arbeit wie kann man in die Sprachmodelle logische Modelle oder solches Wissen injizieren zum Beispiel oder wie kann man die Modelle anpassen? Oder wie kann man einen Schalter umlegen, dass sozusagen das Modell mal vielleicht in so bestimmten Bereichen eher aus dem logischen, fundierten Bereich eine Antwort nimmt und für andere Bereiche Marketing oder PR aus einem anderen Bereich? Wobei zu einem gewissen Grade ist es doch mit dem Code Interpreter, den wir
0: vorhin Richtig. gesprochen haben, ja eigentlich schon gelungen. Weil wenn ich eine schwierige mathematische ja. Frage stelle, versucht das Modell gar nicht mehr, aus dem Bauch heraus zu ja, machen, genau. sozusagen, sondern es wird ein Stück Code schreiben und dann passiert in, symboli in symbolischer Logik genau das, was du beschrieben hast, ja. nämlich in einer Programmiersprache wird eine Arbeitsanweisung ausgeführt, die zu einem ganz präzisen und exakten Ergebnis führt ja. und das Sprachmodell wendet dann seine etwas weniger präzise Statistik an, um, diese, um dieses präzise Ergebnis wieder in natürliche Sprache zurückzutransformieren
1: und mir eine natürliche sprachliche Antwort zu geben. Völlig, wobei das Sprachmodell halt hier in die Grenze reinrennt, dass möglicherweise komplexe Aufgaben oder Aufgaben, die es noch nicht gesehen hat, es anfängt halt zu halluzinieren, weil es die komplexe Aufgabe nicht aufteilen kann in kleinere Aufgaben. Das können wir Menschen deutlich besser, also komplexere Dinge äh, zerteilen in Häppchen und auch das, äh, das logische Inferieren, wenn ich etwas nicht gesehen habe, äh, erstens zu entscheiden, kann ich das überhaupt lösen, mhm. ja? beziehungsweise dann andere Konstrukte zu nehmen. Und ChatGPT bietet dafür manchmal schon Plugins an. Wolfram Alpha ist ja eines der Plugins. Und das ist dann einfach, es erkennt den Intent und löst es gar nicht mehr über ChatGPT, sondern löst das über ein spezielles Plugin. Mhm. Und der Output von dem Plugin wird dann aber wieder so durch das Sprachmodell gejagt, dass es sich schön menschlich anhört. Mhm.
0: Du hast gerade noch eine weitere Limitation implizit angesprochen, nämlich diese Schwierigkeit, einen größeren Plan in viele kleine Schritte runterzubrechen, was natürlich extrem wichtig ist für jede Art von intelligentem Verhalten. Und ich glaube auch, dass das noch eine massive Limitation ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich fundamental ist. Zum einen sehen wir das jetzt schon in ChatGPT, dass es zumindest für kleinere Pläne in der mhm. Lage ist, so einen Plan zu erstellen und mhm. den dann Schritt für Schritt abzuarbeiten. Und zum anderen ist es auch für größere Fragestellungen durchaus in der Lage, einen High-Level-Plan mhm. zu entwerfen. Aber es fehlt sozusagen noch dieser Feedback-Loop, dieser intrinsische Loop, mit mhm. dem es dann diesen Plan abarbeiten könnte. Sondern es ist einfach aus technischer Sicht gezwungen, nachdem es einen Text erstellt hat, aufzuhören und kann jetzt schlichtweg nicht mehr weitermachen, dann die einzelnen Schritte nochmal tiefer runterzubrechen in noch kleinere Detailaufgaben, bis nicht wieder ein Prompt vom Nutzer reinkommt. Die Frage ist nur, ist es wirklich eine fundamentale Limitation oder fehlt da nicht einfach sowas wie eine, eine Rückkopplungsschleife, dass das Modell eben ständig iterieren kann über seine eigenen Gedanken, würde man sagen, beim Mensch oder über die eigenen erzeugten Texte und die dann
1: sozusagen Schritt für Schritt weitertreiben kann? Also ich glaube, dass diese Schleifen ja gerade durch die Angebote von Anthropic und OpenAI da, wo sie möglich sind, gebildet werden. Und ich glaube, dass sie sehr schwer ähm, einfangbar sind, ähm, noch, das ist aber, glaube ich, das, was sich technisch auflösen wird im Bereich der Multimodalität. Mhm. Also das Korrelieren von Pixeln oder auch von ähm, Bewegtbildern und Pixeln zu einer bestimmten Zeit zu, zu Text oder auch zu Zeitvariantendaten. Ich glaube, das ist einfach eine Frage der Zeit, ähm, multimodale Modelle da zu haben. Nichtsdestotrotz wird es aber bestimmte Dinge geben, die brauchen ein Grounding. Die, da braucht man, da braucht man das Feedback quasi dass ich, das in, dass ich das in der Natur angefasst habe, beispielsweise. Und ich glaube, Physical Grounding, alle Sachen, die ein Physical Grounding haben, haben müssen, ähm, möglicherweise auch äh, aufgrund, das ist, glaube ich, ein fehlendes Trainingsdatenproblem, aber aufgrund der vielen Trainingsdaten jetzt äh, biochemische Reaktionen, ja? Ja. oder auch bei dir, Prozessindustrie, mhm. ähm, wird es ähm, zumindest noch sehr viele Jahre benötigen, bis diese Zusammenhänge ähm, drin sind. Oder jemand kommt auf eine schlaue Idee, wie man irgendwie ähm, komplexe Gleichungen für Partialdrücke im ChatGPT abspeichern
0: kann. Wobei das für mich gar nicht unbedingt die Anforderung wäre, wenn ich jetzt an den Vergleich mit menschlicher Intelligenz denke, mhm. weil ja auch nicht jeder Mensch automatisch Experte ist für solche Spezialthemen. Ja. Du hast das Thema Grounding nochmal angesprochen. Was ist damit Simulation? Also ich kann ja. den Computer ja in so eine Art Spielumgebung genau. lassen, wie ein dreidimensionales Computerspiel und vielleicht ja. auch noch mit einer Physik-Engine, dass ja. also die, die Realität in diesem Spiel ähm, sich ja. ganz gut wiederfindet. Kommen wir damit weiter.
1: Ja, das sind äh, typische Ansätze in der Informatik. Also Simulationen benutzt man ja, wenn die Trainingsdaten, die ich mit bestimmten Kosten erreichen könnte, höchst unvollständig sind. Wir simulieren zum Beispiel auch selbstfahrende Autos, um einfach den Wegstrecken zu zeigen, die vielleicht noch nie gesehen werden könnten. Wir haben Systeme simulieren lassen, wie sich Ärzte verhalten, um einfach vollständigere Trainingsdaten für Trajektorien in der Diagnose zu, zu erbringen. Und ich glaube daher, einerseits sehe ich als Trend schon, dass wir längere Kontexte können. Damit können wir zumindest dem, System in den Trainingsdaten, auch vollständigeren Trainingsdaten vielleicht durch Simulationen, mehr Teilaufgaben oder mehr Skills beibringen, wie man die löst. Ja, also nicht nur linguistische Skills, sondern Skills wirklich, wie löse ich eine Teilaufgabe. Wir sehen den Trend, dass Services angeschlossen werden, dass ich also Web Wissen von Webservices in die Modelle einspielen kann und dann weiß das Modell, wie man ein Buch bestellt oder vielleicht noch nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern eine Firma registriert, sodass die arbeiten kann. Und das, was ich halt für gefährlich halte, ist, dass auf der anderen Seite das prozedurale Wissen der Menschen, nämlich der feedback -Loop, ich frage ChatGPT etwas und merke, ich bekomme keine gute Antwort. Und jetzt rattert mein Gehirn oder ich lasse mir vielleicht sogar von jemandem helfen, den Prompt zu machen und schreibe dann einen deutlich besseren Prompt. Auch, es gibt ja auch sehr komplexe Prompts, die eine ganze Klassifikation schon drin haben von Dokumenten. In Context Learning ist da der Fachbegriff dafür dass dieses Wissen derzeit nur sehr wenigen Unternehmen, zwei oder drei wahrscheinlich nur, zur Verfügung steht. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch Wissen, was sehr, sehr schnell zum Lernen führt. Also die Anzahl der Prompts, die ich tagtäglich gegen ChatGPT stelle, die ist sehr, sehr hoch, beziehungsweise die Anzahl der »hat mir das gefallen« Klicks, mhm. die ist deutlich höher, wahrscheinlich sogar als Content produziert wird, der dort eingespeist wird. Beziehungsweise es gibt Angebote, letzter Punkt vielleicht dazu. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, der Fachbegriff Retrieval Augmentation, wo ein Unternehmen seine Handbücher, seine Tickets oder sein, sein Wissen ChatGPT gibt, um es zu encodieren und dann lokal in einer Art Indexdatenbank zu speichern, auf die man dann zugreifen kann, sehr elegant. Und dadurch entsteht eigentlich ein Datensammelmonopol wieder was bestimmten Modellen dann helfen kann, komplexe Aufgaben in Teilaufgaben zu, zu aufzudröseln, beziehungsweise was ihnen hilft, überhaupt erstmal zu sehen, wie hat denn ein Mensch eine solche komplexe Teilaufgabe gelöst. Und dieses Monopol halte ich für gefährlich, weil dann nur wenige Firmen eigentlich in den Genuss kämen zu erkennen, oh, jetzt haben wir schon so komplexe Aufgaben gelöst, wie ich gründe eine Firma und mache eine Marketingstrategie, das kann mein Modell. Mhm. Und andere können es nicht.
0: Und da sind wir dann auch schon relativ bald am Schritt zur sogenannten starken künstlichen Intelligenz äh, oder auch unter dem Begriff AGI, Artificial General Intelligence, bekannt. Kannst du beschreiben, was du dir persönlich erstmal vorstellst? Was ist deine Definition unter AGI?
1: <lacht> da muss man sich als Wissenschaftler immer sehr stark überzeugen, da zu einer Aussage zu kommen. Ähm ich halte mich ein bisschen einerseits an Jan Da gab es einen sehr schönen Beitrag von Lekun und Harari. Also für mich ist es erstmal die Fähigkeit, dass das Modell einen Willen hat, eine Aufgabe, aus, äh, eine, eine Aufgabe zu lösen. Dass es sich selber also es, ist, es fähig ist, sich selber Aufgaben zu stellen. Mhm. Äh, dann ist es in der Lage, ähm, auch die Aufgabe, die möglicherweise sehr komplex ist, in entsprechende Teilaufgaben runterzubrechen, zu bewerten, ob es diese Aufgabe gut oder schlecht beantwortet hat oder bearbeitet hat. Und dann hat es halt den Willen, entsprechend neue Aufgaben zu stellen, um sich daraus für die Zukunft zu verbessern und für die Zukunft besser zu planen. Jetzt komme ich zum Harari-Teil. Dafür braucht das Modell nicht unbedingt ein Bewusstsein. Mhm. Ja, wir haben äh, auch verschiedene Organismen oder äh, Aufgaben in der Natur, die durchaus komplexe Aufgaben wahrnehmen, Fotosynthese oder so. Und da ist kein Bewusstsein. Ja. Aber es funktioniert irgendwie trotzdem. Genau. Und das ist etwas, ähm, was leider... Oft vermischt wird. Also wenn du sagst, Wille, ist auch
0: nicht unbedingt dann der bewusste Wille gemeint, Nein. sondern es ist eine Verhaltensweise, die Richtig. darauf abzielt, irgendein Ziel auch langfristig zu erreichen.
1: Genau, und das ist aber jetzt die, ähm, die Gefahr, die daraus entsteht. Also nehmen wir mal an, selbst wir hätten unsere Modelle so im Griff, dass diese Modelle irgendwann nie, also dass wir garantieren könnten durch ein logisches Theorem, was ich jetzt nicht wüsste, wie es aussehen sollte, aber das halt sagt, das Modell wird nie einen Willen haben. Es kann nur eine komplexe Aufgabe in Teilaufgaben runterzubrechen. Dann müssten wir trotzdem dem Modell beibringen, dass diese Teilaufgaben nicht schädlich für uns Menschen sind.
0: Du hast vorhin gesagt, dass die wesentlichen Eigenschaften einer AGI dieser Wille wären, die Fähigkeit ja, Pläne zu schmieden und die in kleine Bestandteile runterzubrechen und über Autonomie zu verfügen.
1: In die Zukunft zu planen, sage ich mal. Und hältst du dieses Ganze zusammengenommen erstmal für technisch möglich, prinzipiell? Genau, das ist die Gretchenfrage. Ähm, hätte man mir die Frage vor vier, fünf Jahren gestellt, vielleicht noch vor drei Jahren, hätte ich mich sehr bedeckt gehalten, hätte vielleicht gesagt, hm, ja, 50, 80, vielleicht 100 Jahre, aber wirklich schwer zu beantworten. Derzeit ist aber so ein Hype und es sind so viel Gelder freigesetzt worden, vor allen Dingen auch im kommerziellen Bereich. Und es ist so eine ähm, Aggregation entstanden von Talenten und Geldern, vielleicht vergleicht man mit dem Pyramidenbau oder so, dass aufgrund dieser Masse an, an Daten, Talenten, Rechenpower, ähm, aber auch ähm, Geschäftsmodellen, die hier zu Einnahmen führen, ich nicht mehr sagen würde, erst in 50 oder 80 Jahren. Ich würde sagen, deutlich darunter. Und ich bin auch nicht mehr jemand, der das ausschließt. Ich hatte es vielleicht sogar noch vor drei, vier Jahren ausgeschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss aber zugeben, du hattest mich vor der Frage auch gewarnt. Es ist eine Frage, wo wir in der Wissenschaft Prinzipiell sehr schwer Stellung beziehen derzeit. Mhm. Wo aber mittlerweile auch renommierte Köpfe wie Hinton und Andrew Ingen, gab es ein sehr schönes Interview, ganz klar sagen: Ja, wir glauben, dass da äh, ein gewisses Sprachverständnis da ist, dass das ein Weltmodell ähm, gelernt wird und dass es nicht rein ein Stochastic Parrot ist, was. Mhm. Die, anderen, die andere Seite äh, postuliert... Also ein Papagei,
0: ein Papagei, der nur nachplappert, was genau. mal irgendwo gelesen genau. wurde?
1: Genau, sondern wir haben hier, in meinen Augen, beginnt das Modell schon ein, ein latentes Verstehen der Welt zu entwickeln über diese, diese Skills in den oberen Ebenen, die auch Beziehungswissen verknüpfen und so weiter und prozedurales Wissen verknüpfen. Allerdings können wir dieses, dieses Wissen derzeit nur durch Probing nachweisen, indem wir also alle möglichen immer schwierigeren Aufgaben dem Modell stellen, sehen, wo es scheitert und das dann entsprechend verbessern. Wenn man jetzt über die Auswirkungen von einer solchen AGI
0: nachdenkt, ist es vielleicht einfacher, wenn man das Ganze möglichst konkret macht. Und ich stelle mir gerne vor, so eine AGI ist im Prinzip eine Person im Homeoffice, bloß ohne die Person. <lacht> Also ich habe einen Algorithmus, der kann jetzt all das machen, was ich im Homeoffice auch machen kann, aber es gibt halt einfach nicht den biologischen Körper, sondern es ne? passiert alles aus dem Computer heraus. Dieses Computerprogramm kann dann Videokonferenzen führen, das kann E-Mails beantworten, das kann im Internet surfen, es kann, wie du vorhin so schön gesagt hast, in manchen Ländern eine Firma aufmachen, dadurch, dass es einen Online-Antrag ausführt. Siehst du das auch so? Wäre das auch dein Verständnis davon, wie eine AGI funktionieren könnte
1: oder hast du eine andere Intuition dahinter? Also es gibt bestimmte Aufgaben, in denen wir möglicherweise sehr gerne ein Tandem wahrnehmen, ja wie ein Schachcomputer, den ich vielleicht jetzt als, als eher ein, ein sehr unterdurchschnittlicher Spieler bemühen würde, um mir die richtige Eröffnung äh, zu geben, mhm. bis hin dann äh, zu einer fast tektonischen Verschiebung, dass wir merken, dass... Ähm, Viele Tätigkeiten bei uns bedeuten, Berichte zu schreiben, irgendjemand anders liest die Berichte als Mensch, um zu sagen, wir sind compliant oder in der richtigen Richtung, der dann wieder zusammenfasst, damit wieder eine andere die Berichte liest, der, bis wir dann bei irgendjemandem sind, der das dann zusammenfasst und dann geht die Kette wieder zurück. Also ich glaube, dass ähm, wir da sehr viele Tätigkeiten haben, die durchaus derzeit nicht durch Maschinen wahrgenommen werden aus durchaus aus Gründen auch der Compliance, der Nachvollziehbarkeit, der Überprüfbarkeit, auch des Misstrauens, insbesondere in großen Organisationen. Wir sind eine sehr arbeitsteilige ähm, Gesellschaft. Ähm und bei vielen dieser Tätigkeiten müssten wir dann schon überlegen, sind die denn überhaupt noch sinnvoll? Da gibt es viele Studien und benutzen ein dazu. Äh, die machen alle Angst. Äh, das finde ich nicht. Ich glaube, dass wir eher lernen, in Tandems zu leben. Das wird also ein Trend sein. Und der zweite Trend, den ich gerne zumindest erleben werde, aber dafür brauchen wir eine Pluralität bei den Anbietern und das braucht offene Trainingsdaten, mhm. ist, dass viel Zeit frei wird, ähm, dadurch, dass Maschinen für uns ein Bruttoinlandsprodukt oder zumindest Teile des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaften mhm. und wir dadurch trotzdem wohlhabend sind, möglicherweise sogar die Maschinen so lange komplexe Sequenzen und Aufgaben wahrnehmen können, die für die Gesellschaft enorme Bedeutung haben, Menschen sterben, weil Lebensmittelknappheit herrscht. Wir haben ganz viele Probleme, wo wir Ressourcen einsetzen beim, beim Klimaschutz. Also dass es solche Optimierungen sind, also wir haben ja fundamentale Probleme, der, der ganze demografische Wandel. Ja, Das ist ja immer der Wunsch, nur die Maschinen sind davon noch so unendlich weit. Und das Wunschdenken hier driftet da ein bisschen auseinander mit dem, was die Maschinen können und wofür es auch Märkte gibt, die dann diese Maschinen einsetzen. Also ja... Ich würde mir vielleicht nicht wünschen, so eine Umgebung kam wie bei Wolli räumt die Erde auf, wo also die Menschen die ganze Zeit bedient werden in einem großen Raumschiff und den ganzen Tag nur noch Filme gucken und ähm, süße Drinks trinken und werden immer dicker übrigens. Aber ich würde mir mehr Zeit für meine Tochter wünschen oder mehr Zeit mit der Familie oder mehr Zeit, auch äh, vielleicht in Schulen zum Beispiel zu sein, um da Wissen weiterzugeben. Also einfach, einfach Aufgaben, mehr Zeit mit den Ärzten, um die besser zu verstehen. Mhm. Also einfach dieses, dieses Problem der Zeit, was mich dann ersetzt, ersetzen würde, das finde ich ein sehr erstrebenswertes Ziel.
0: Mhm. Du beschreibst diese Rolle des Tandems zwischen Mensch und Maschine? die wir heute, glaube ich, auch immer mehr sehen. Also gerade sowas wie das schon mehrfach angesprochene Code-Interpreter-Modell ist, glaube ich, ein wirklich schönes Beispiel, ja, wo ein, ein Mensch heute die Richtung vorgibt und dann arbeitet die Maschine eine Weile, kommt mit einem Ergebnis zurück, der Mensch überprüft es, ähm, gibt vielleicht einen Hinweis, wie noch was zu ändern wäre und dann ratet die Maschine wieder. Das ist wirklich ein schönes Tandem-Modell. Wenn wir jetzt aber über diese AGI sprechen, die also per Definition den Mensch im Homeoffice sozusagen ersetzen kann, welchen ökonomischen Antrieb gäbe es dann noch für eine Firma auf sein Tandem zu setzen. Abgesehen von den legalen Herausforderungen. Also du hast ja auch gesagt, Compliance ist ein Thema. Es wird immer Bereiche geben, wo ein Mensch zumindest eine Unterschrift unter einen Vertrag setzen muss oder eine, ein Abnahmeprotokoll von einer Maschine unterschreiben muss. Aber wenn wir jetzt mal in Branchen gehen, die sehr stark getrieben sind von ähm, Dienstleistungen, die nicht physischer Natur sind, äh, sei es Computerprogrammierung, seien es Werbeagenturen, äh, seien es Finanzdienstleistungen, was wäre der ökonomische Anreiz überhaupt noch, Menschen in so einer Firma zu haben?
1: Hm. Das ist richtig. Also wenn wir uns anschauen, wo Open AI derzeit schon eingesetzt wird, eingesetzt werden kann, ist das Marketing, PR, weil wir halt die Gefahr haben zu hallutionieren, aber weil das Modell halt sehr gut offensichtlich unsere Sprache weiß und wie man auch uns manipuliert mit dieser Sprache. Auch im Servicebereich, in hohen Personalisierung im Servicebereich, das sind, das sind so erste Geschichten, auch komplexe White-Collar-Tätigkeiten, wir hatten es vorhin bei Code-Interpreter gesehen. Ich glaube, per se müssten wir, bevor wir das bitte, bitte, bitte tun, zunächst eine Garantie gefunden haben, dass das Modell nicht äh, plötzlich sich selber eine Aufgabe stellt, die uns Menschen obsolet macht. Ähm, das wäre also erstmal eine wichtige Vorbedingung, aber da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Und ähm, ansonsten, ja, ähm, ich glaube, ich glaube immer noch daran, was Brynhoff und McAfee vor mehr als zehn Jahren in ihrer Studie herausgefunden haben, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die eine hohe ähm, haptische Interaktion haben, mhm. Handwerker, Zahnarzt, dass es Tätigkeiten gibt, die eine hohe Empathie aufweisen müssen, wobei ChatGPT übrigens im Bereich der medizinischen Empathie gar nicht so schlecht mhm. ist. Genau. Ja? Also man kann durchaus vielleicht das Modell bitten, äh, äh, Varianten zu überbringen, wie man schlechte Nachrichten formulieren könnte. Und aber diese Empathie, jemanden zu berühren, ja, in der Pflege. Ich möchte berührt werden. Ich möchte auch als Patient die Untersuchung des Arztes, dass er die Hand auflegt, das sagt mir irgendwie, oh, der hilft mir, ja. Da sind wir doch Menschen, ja. Also das, glaube ich, ist wichtig. Und ich glaube, weil die Modelle immer unter mangelnden Trainingsdaten leiden werden, alle Simulationen und zusätzliche Trainingsdaten und was man da alles machen kann, wird es immer noch bestimmte Bereiche in der Kreativität geben, die wir vielleicht ähm, nicht dem Modell geben. Das wird immer weniger, das ist mir schon klar. Aber dieses ähm, menschlich-kreativ sein, äh, was ein Künstler, welchen Leidensweg ein Künstler macht, das ist etwas eigentlich, das ist eine Art Sprache. Wenn ich Jazzgitarre spiele mit meinen Kumpels, dann ist das eine Art Sprache. Es geht eigentlich nicht darum, dass die Musik groovt, die groovt hoffentlich. Ähm, aber es ist eigentlich eine Sprache, dass man nicht mit dem Mund redet, sondern halt, ähm, dass
0: wir irgendwie alle mitwippen. Ja? Und Menschen interessieren sich für Menschen. Wir schauen genau. heute noch
1: Profischachspielern beim Schachspielen zu, obwohl Computer es besser können. Genau, also dieses, dieses Menschliche. Und äh, das ist natürlich etwas. Wenn man sich jetzt die Historie betrachtet oder die Arbeitsteilung Dirkmann und so weiter, dann hat sich das leider herausbilden müssen. Wir mussten also in diese, in diese sehr arbeitsteiligen Gesellschaften sind wir rein. Und auf der anderen Seite ist der Anteil an unserer Lebenszeit, der wir Arbeit widmen, um, um jemand anderen reicher zu machen oder um unserer Gesellschaft zu dienen, der ist immer, der ist immer weniger geworden natürlich, ist aber trotzdem noch sehr sehr groß. Und unsere Gesellschaft äh, hat ja schon Modelle, auch in Spanien hat man jetzt gerade in, in mehreren Unternehmen die Vier Tage Woche ausprobiert, auch in Schweden gab es dieses Modell. Ähm, ähm, es gab da große Produktivitätsgewinne und ich glaube, wenn man eine Vier- oder vielleicht sogar Drei-Tage-Woche ermöglichen kann und trotzdem ist die Gesellschaft reich und trotzdem lösen wir unsere großen gesellschaftlichen Probleme, das wäre, glaube ich, so mein Wunschszenario für die nächsten 10, 20, 30 Jahre. Das hat aber einige Voraussetzungen. Das hat Voraussetzungen auch ans Eigentumsrecht. Das hat Voraussetzungen, die fast in die Richtung von Thomas Piketty gehen, also in die Aufteilung quasi des Vermögens. Da ist man, glaube ich, da müssen wir, glaube ich, noch einige Hausaufgaben in unserer Gesellschaft machen, wie wir das, wie wir das fair aufteilen könnten und wem eigentlich die Gewinne aus den Maschinen, wenn sie denn irgendwann mal besteuert werden könnten, was sie derzeit übrigens nicht können, wie diese Gewinne überhaupt zugewiesen werden können.
0: Genau, denn die menschliche Arbeitskraft würde dadurch ja ökonomisch immer mehr an Wert verlieren, wenn ich immer mehr durch Maschinen...
1: Das da kommt auf dann. den Markt an. Wenn du sagst, du hast so einen menschlichen Markt, dann ist sie natürlich extrem hoch plötzlich. Genau, also es, es konzentriert sich auf sehr wenige Marktnischen. Mhm. Und ähm,
0: man braucht im Prinzip eine Transformation der Gesellschaft, so ähnlich wie man sich vielleicht früher von der... Landwirtschaftsgesellschaft zur Industriegesellschaft gewandelt hat und dann von der Industriegesellschaft in die Dienstleistungsgesellschaft, wird es eine Transformation benötigen, wo man dann eben hingeht zu den Arbeiten, die du gerade erwähnt hast, also alles, was im sozialen, menschlichen Bereich eine Rolle spielt und Sachen, die, bei denen es eben sehr stark auf haptische Fähigkeiten oder feinmechanische Fähigkeiten ankommt. Wobei gerade bei Letzterem auch die Frage ist, wie lange dauert es dann noch bis zum humanoiden Roboter, der das auch besser kann, zumal die Entwicklung sich ja auch beschleunigt. Aber du hast schon recht, also es gibt diese diesen, diesen Notwendigkeit, die Gesellschaft massiv zu transformieren. Die Frage ist natürlich, wie viel Zeit haben wir denn dafür? Ja, denn die Entwicklung, die wir hier sehen, ist ja viel schneller als zum Beispiel die Entwicklung der Dampfmaschine, die sich dann so über die Jahrzehnte langsam über die Welt verbreitet hat.
1: Ja genau, also Analogien, Dampfmaschine ist eins, Strom natürlich dann, ähm, wo es dann auch Monopole gab, sehr, relativ schnell. Ich glaube auch die Einführung des Traktors in der Landwirtschaft war so etwas, was halt also dazu geführt hat, dass viele Menschen in der Landwirtschaft plötzlich in die Fabriken rein mussten und mussten dann sehr einfache Tätigkeiten wahrnehmen und wurden sehr hart kontrolliert. Was dann zum Aufstieg des Kommunismus unter anderem geführt hat. Der auch nicht so gut geklappt zu hat. Zu Weltkriegen. und das hat, genau.
0: das hat die Menschheit 200 Jahre beschäftigt, ne, dieser Wandel.
1: Genau, ja. Wir leiden derzeit auch noch stark mittelbar unter der Finanzkrise, wo also auch Maschinen mittlerweile also sehr viel Geld durch die Gegend schieben. Mhm. Ja, und also ich halte deine Frage jetzt für sehr berechtigt. Wie gesagt, hättest du mich vor drei oder vier Jahren gefragt, wäre ich noch ruhiger gewesen und äh, hätte meine Tochter darauf vorbereitet, dass sie vielleicht, wenn sie Oma ist, dann vielleicht ähm, sich diesen Fragen stellen muss und mit ihren Kindern darüber reden muss oder mit ihren Enkeln. Ich glaube, meine Tochter muss es möglicherweise früher. Und deutlich früher. Und ähm, ich glaube auch, dass wir als Welt nicht darauf vorbereitet sind. Wir sind, ähm, äh, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, was sind Vorbedingungen? Vorbedingungen ist eigentlich, dass A, die Trainingsdaten als auch die Möglichkeit, solche, solche Foundation-Modelle, die dann so klug sind und so viele Skills können, nicht mehr in den Händen weniger liegen. Das ist ein bisschen vielleicht in der Parallele noch mit ähm, Strom und Elektrifizierung. Da haben wir ja immer noch ähm, sehr wenig Player da am Markt. Ähm, Einführung des Traktors äh, gab es halt, das ist natürlich deutlich breiter. Also wir müssen hier breiter werden. Wir müssen hier Wettbewerb erzeugen. Ähm, und wir müssen vor allen Dingen auch Transparenz erzeugen, was auf welcher Basis die Maschine da Entscheidungen trifft. Und das kriegt man in meinen Augen nicht durch Regulierung hin, sondern durch einfach kluge Ingenieure einfach mal zu Wort kommen lassen und ihnen die Möglichkeit zu geben, nicht die Algorithmen offen zu machen, das machen sie eh, sondern halt vor allen Dingen auch die Trainingsdaten. Also ich glaube, da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier da auch eine Meinung prägen dürfen, äh, würde ich mich freuen, äh, wenn wir also hier zumindest auf ein gemeinsames deutsches Sprachmodell hinarbeiten. Und dann der nächste Punkt für mich ist Investition und zwar massivst in technische Verfahren, wie wir solche schlauen Maschinen kontrollieren können. Red Taming und andere Fachbegriffe fallen mir jetzt gerade ein, die kann man vielleicht mal in einem anderen Podcast später erklären. Aber Stichwort Flugzeugindustrie, es gibt da ein, ein gesamtes Sammelsurium an Verfahren, die wir in den letzten 100 Jahren, seitdem wir fliegen können, erarbeitet haben, wie wir nachvollziehen können, warum ein Flugzeug abstürzt. Die sind sehr, sehr gut eigentlich auch in Teilen anwendbar auf, 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 auf KI-Systeme. Nur wenn ich mir anschaue, wie viel Geld dahin fließt und wie viele Menschen ähm, ihr Talent dafür investieren, dann ist das ein Bruchteil, also wirklich vielleicht sogar nur Promille weltweit gesehen, an den Menschen, die daran arbeiten, mit so einer Maschine mehr Geld zu verdienen. Und wie gesagt, ob die Maschine dann AGI-Niveau erreicht. Es gibt ja da, wie gesagt, starke Tendenzen von einigen Firmen, dass sie in diese Richtung wollen. Das hängt davon ab, welche Skills oder welche, welche, welche Tätigkeiten diese Maschine abstrahieren kann, auch für sehr komplexe Tätigkeiten. Und ob sie beschließt selber, dann die Aufgabe entsprechend runterzubrechen und auch ausführen kann, also den Code ausführen kann. So Code ausführen kann sie schon in bestimmten Bereichen. Da ist die Maschine natürlich jetzt noch hoffentlich begrenzt, weil es in einer virtuellen Maschine ist, die möglicherweise ein Airgap hat, also irgendwo nicht, nicht die Daten übertragen kann oder vielleicht doch, das wäre schlimm. Mhm. Aber hier systematisch massiv zu investieren weltweit, hat in meinen Augen nicht gut stattgefunden.
0: Damit kommen wir zum Ende des heutigen Gesprächs. Alexander, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute. Das waren faszinierende Einsichten, die du mit mir geteilt hast. Und es war mir ein großes Vergnügen, mit dir heute zu sprechen. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Herzlichen Dank, Helmut. Ich finde, das ist ein, ein ganz tolles Projekt. Ich würde mir wünschen, dass du mit diesem Projekt sehr, sehr viele Leute und Zuhörerinnen und Zuhörer erreichst, um auch einfach ähm, den Zugang über, über diesen Weg ähm, deutlich nochmal zu verbessern und ein bisschen The German Angst zu lindern, sondern eher den deutschen wir machen das die Deutschlandgeschwindigkeit zu erhöhen. Ich würde dich bitten, dass du damit gern weitermachst.
0: Dies war mein Gespräch mit Professor Alexander Löser. Ich verabschiede mich mit einem Zitat von Alan Turing. Ein wichtiges Merkmal einer lernenden Maschine besteht darin, dass ihr Lehrer oft größtenteils im Dunkeln darüber bleiben wird, was genau in ihrem Inneren vorgeht. Geschrieben im Jahr 1950.